אהלן ליאת נוימן. שלום. מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? טוב, את מנהלת השיווק של רשת AMPM. נכון מאוד. המכונה על ידי החבר'ה? אמפם. אמפם. נכון? זה... תל אביבית מדוברת. אה? כן, זה טוב שאומרים אמפם, זה לא טוב. זה לגיטימי לחלוטין, וזה חלק מהלקסיקון גם שלנו, גם בשפה התקשורתית שלנו, אנחנו זורמים עם הקהל שלנו, ומדברים, ומשתמשים, וגם כותבים אמפם בעברית. זה בא כאילו מהרחוב, או שזה כאילו... זה בא לחלוטין מהלקוחות, מהקהל, ואנחנו החלטנו שאנחנו זורמים. אז כיף לארח אותך, זה... אני חושב שאת די יודעת שזה כאילו... ונדבר על זה הרבה, זה מין מותג כיפי כזה, הוא גם כיפי, הוא גם קריטיבי, הוא גם... את יודעת, פעם היה ב... באומן הרי שייכים לסאצ'ין סאצ'י, זה לאבמרק, את מכירה את כל ה... הוא לגמרי לאבמרק הזה, נכון? מותג כזה. או שפחות מהצד. לחלוטין. מותג שכיף לעבוד בו, מותג נחשק, סקסי, עבודה מעניינת, מאתגרת. אז נדבר על זה, הרי זה לא קורה מעצמו, כאילו. איך, איך גורמים לזה לקרות, או... תכף נדבר על זה, את באת כאילו באיזשהו שלב, לא רק מההתחלה, אבל כאילו גם להגביר וגם לשמר וכל הדברים האלה, נכון? לחלוטין. אז אנחנו נדבר על זה, ועל הקשר של קריאטיב, כי גם אתם מותג קריאטיבי, ואת בטוח תסכימי שיש קשר בין זה שהמותג קריאטיבי לבין איך שהוא נתפס. קשר ישיר, וזה חלק, זה מכוון, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו מבנים אותו ובונים אותו, וזה מה שתורם גם לאורך חיי המותג והרשת. אז נדבר על זה הרבה, אבל ברכות, ברכות, יש חסות חדשה לפודקאסט. מברוק. רשת טארגט ספירט, מכירה אותם? מכירה. מה בעצם יש משווקים את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן, ו... מכירה גם את הקמפיין שלהם, יש להם קמפיין רדיו כזה מגניב, ויש להם אסטרטגיה בעיניי מאוד מעניינת, שאני גם חושב שהיא נכונה, שמדברת על זה שבעצם הרדיו היום בעידן הדיגיטל, הוא סוג של, יש לו תפקיד חשוב, כי הרדיו ובכלל אופליין, אולי גם תגידי מילה על זה, הוא המקום שבו הרבה פעמים יוצרים מודעות, ואת הנחשקות, ואת האהבה, ואת האימפקט. ואחר כך בדיגיטל אתה יכול לאסוף את הלידים, אתה יכול גם אולי לעשות יותר את ה-middle of the fund, מה שכזה, מה שנקרא, ו- ו- וכל זה, אבל uh, מסכימה, את מכירה טכניקות כאלה? אני חושבת שזו טכניקה שגם אנחנו משתמשים בה היום, זאת אומרת, קודם כל, AMPM נמצאת איפה שהקהל נמצא. כן. אם מחר הקהל נמצא בפודקאסט, אז אנחנו בפודקאסט. כן. אם... בטיקטוק, וואטאבר, כן? Uh, בפלטפורמות שהקהל שלנו נמצא וחי, גם אנחנו צריכים לחיות uh, ולבעוט ו- וליצור את המודעות שלנו. אבל אני חושבת שזה גם מאוד מאוד קשור uh, למה שהתחלת דווקא להגיד מקודם, לקריאייטיב. Uh, כי כשאתה משתמש ב- בעצם באיזושהי פלטפורמה, באיזשהו כלי, זה יכול להיות רדיו וזה יכול להיות שילוט וזה יכול להיות גם גרילה, ומייצר איזשהו משהו שהוא בועט ושונה ומייצר אטנשן, זה יכול... מהר מאוד גם לחצות את קו המרחב הפיזי או האופלייני ולהגיע בעצם לדיגיטל, ומכאן אתה בעצם ממשיך את הסיפור שלך, ולחלוטין יש לנו גם את המרחב הפיזי שלנו בחנויות שלנו, שזה מקום פרסום לכל דבר. גם שם, שזה אופליין לחלוטין, אנחנו מייצרים את המודעות ואת הסיפור שלנו, ומביאים בעצם איזשהו... 
איזשהו, שמים בעצם את הלקוח במרכז ומייצרים לו איזושהי מודעות שהיא גם באתר המשלוחים שלנו וגם במרחב הזירות הדיגיטליות שלנו, ובעצם הכל מקבל את אותו אופי ואת אותו סיפור ואת אותו נרטיב, כדי שהלקוח בעצם יבין גם מה אנחנו רוצים לספר לו פה. נכון, ואז הדיגיטל הרבה פעמים הוא יכול להיות חלק מהסיפור התדמיתי או חלק מזה, אבל הוא יכול להיות גם המקום שבו יותר באמת קוצרים את הביקושים. אז תודה רבה לטארגט ספיריט, נגיד שטארגט ספיריט מסתכלת על המשפך הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן, הם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. ועכשיו אפילו יש גם ג'ינגל קטן. זהו, סגרתי, הליסינג אושר. תודה. שאלה אחרונה, איך הגעת אלינו? מגוגל. טוב. אבל לפני זה היה את זה... אני שומע רדיו ואז משום מקום. הליסינג שחיכיתי לא הפציע כמו חלום. לגוגל אז נכנסתי והופ אותך מצאתי, ואם תרצי מכאן אני אמשיך גם לפזמון. לא, לא, רק רציתי לדעת איך הגעת. מהרדיו. הגעתי מפרסומת בכאן רשת ב'. מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? כאן רדיו הוא מחולל לידים. מעולה! כל איש פרסום יודע! דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן רדיו. טארגט ספיריט, כאן הפרסום עובד. וזהו, אז תודה רבה לטארגט ספיריט, ותודה רבה גם לאג'ו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. ונתחיל את השיחה שלנו. בואו נתחיל בהתחלה, בואו נדבר רגע על המותג. א', עד כמה זמן נמצאת שם? באמפם. אני שנתיים מנהלת השיווק של הרשת. אז אולי תספרי גם מההתחלה של כאילו הגעת בעצם, ומה הרגשת כבר שהמותג, איך היה המותג כשהגעת, שפגשת אותו? הגעתי בשלב שהמותג כבר בנה לעצמו את הנרטיב, את הסיפור שלו. מניחה שמי שמכיר ויודע את המותג יודע שמשוואת הערך שלנו זה אמפם שווה תל אביביות. כן. ובעצם הוא... לחלוטין הרבה יותר ממותג קמעונאי, אלא מותג לייפסטייל שמספר סיפור של אורך החיים בעיר ואורבניות, ונשען על ערכים ואישיות שהיא באמת מובנית, אבל האתגר הגדול היה באמת גם לשמר וגם לראות איך בעצם אנחנו ממשיכים להוביל ולהיות רלוונטיים. גם תל אביב זו עיר דינמית, זו עיר שמשתנה, כן. ואם אתה נח על זרי הדפנה ואומר איזה יופי עשיתי, אז זה לא מספיק. זה אפילו הדבר הבסיסי הזה, שאני יודע שלמרות שאת לא יצרת אותו, אבל לי אישית מאוד חשוב, אני מנסה להטיף לו בכל הרצאה או בכל מפגש שאני פוגש, באמת על העניין הזה שמותג, לצורך העניין ש-MPM, לא מוכרים מכולת, או לא מוכרים, הרי בסופו של דבר, המוצרים שיש שם נמצאים בכל רשת וכל מכולת וכדומה. באמת, רגע, אנחנו מבינים שאנחנו מוכרים תל אביביות, כאילו, זה... אחד, זה כאילו... איך, את יודעת איך זה נוצר, איך זה... אני חושבת שאנחנו מוכרים בעיקר... כי זה לא טריוויאלי, עוד פעם, לי זה נשמע הכי טריוויאלי, אבל, אבל זה לא, כי הרוב עדיין מוכרים, רוב המותגים עדיין די מוצריים, כאילו. נכון, אז, אז יש פה משהו שהוא הרבה מעבר. היום הצרכן מחפש את החיבור הרגשי, 
ואני חושבת שהצלחנו ליצור ובעצם למכור ולשווק איזושהי מעטפת אה, רגשית לחוויה הצרכנית. זה הרבה מעבר, זה נכון, הבמבה שלי ושל כל מתחרה באשר הוא כנראה כן. אותה במבה, אה, ולכן צריך לייצר איזשהו נרטיב שמייצר חיבור רגשי. אה, וזה הרבה מעבר אה, למוצר, אה, ובנוסף, אה, כן, אנחנו נשנים גם על ערכים שהם פונקציונליים, זה, זה מה שמייצר היום נאמנות. תן לי את הפונקציונלית, הנוחות, תן לי את המועדון שייתן לי את ההטבות שלי, את... את בעצם את שירות המשלוחים שיגיע אליי כמה שיותר מהר. תן לי את התחושה שאני לא צריך לתכנן מראש, ואני בדרך מהעבודה מתקשר לחברים או הביתה ואומר, יאללה, מה מכינים היום על ארוחת ערב? אני עובר באמפם ומביא את המאנץ' ללילה. ובעצם הצלחנו לייצר איזשהו חיבור שאתה אומר, אוקיי, זה כמו חבר שלי בעצם, אני רוצה להיות חלק, אני מרגיש שייך. זה כמו להגיע לבר ואתה מכיר את הברמן ואתה יודע כבר איזה צ'ייסטר גם הוא ייתן לי פינוק, זה, זה על אותו עיקרון. כן, אבל יש את אלה, במיוחד היום, שיגידו, זה קצת חרטא. בסופו של דבר, הרשת ה... המרכולים הזאת, היא לא חברה שלי, היא לא ברמן, היא חנות שיש בה במבה, ואני אקנה איפה שקרוב ואיפה שזול, ומה אתם מוכרים לי סיפורים? בטח היום, בעידן של השקיפות, בעידן של האותנטיות. את מכירה כאלה שאומרים, מה, עזוב אותי מסיפורי מושג. האמת שלרוב, אם... תקשיב לקהל שלנו ותשאל כן. אותו מה בעיניך תל אביבי ומה בעיניך עונה לך על הצרכים, אז כולם יגידו אמפם, וזה עולה כמעט בכל, גם מחקר וגם פוסט אפילו שכותבים בכל קבוצות תל אביב באשר הן, אז אני לא חושבת שאין פה משהו אותנטי, להפך, המותג מאוד אותנטי, הוא הרבה פעמים אומר את מה שאחרים לא יגידו או יעשו, כן. ודואג להיות בועט ולהזיז ככה את הרגש, וככה אפילו לפעמים אנחנו יודעים שהוא... מזיז אותך בכיסא באי נוחות, וזה חלק ממישהו, ו- וזה לא מתייפייף. כן, כי זה חלק מהשאלה שאותי מאוד מעניינת, כי כאילו, אף פעם שווה תל אביביות, אבל כאילו יש מלא סוגים של תל אביביות. האם זה שווה תל אביביות של אה, כזה מרכז דרום תל אביב, האם זה תל אביביות אה, היפסטרית, האם זה תל אביביות... את מבינת כבש? כי גם תל אביב זה נורא נורא... את יודעת, מגוון. נכון, בתל אביב יש המון קבוצות, סגמנטים של אנשים, וזה יכול להיות בין טבעונים ולהט"ב וסטודנטים ורווקים, ואנחנו דואגים... שזה בערך מה שאתם, נכון? כאילו... אנחנו מקבלים את כל מי שהוא איכשהו, אנחנו הכל מהכל, ולא, אין לנו היצמדות למגדר, לאמונה, לכל אחד שזה... כן, אבל אתם כאילו תל אביבי בסטריאוטיפ התל אביבי. אני לא חושבת שזה סטריאוטיפ, אני חושבת שזו המציאות. בעצם אנחנו מורכבים מהמון המון סוגי אנשים, וכולם פה יכולים לעשות מה שבא להם בחופש ובצורה מאוד ליברלית, ואנחנו לוקחים את כל זה ומחבקים את זה באהבה גדולה. נכון, אני אומר, אבל יש משהו בזה, שכמו שאת אומרת, שלדעתי, תגידי אם זה מכוון, שזה תל אביב איזשהו באמת יותר רווק, יותר צעיר, יותר איפסטר, ליברלי, גיי פרנדלי. גם, ו- ועם זאת... אנחנו מבינים שיש פה גם משפחות. אני כן. בעצמי גרה בעיר המון המון שנים, וגם לי יש פה, אני מגדלת פה ילדה, ו, ו, ויש פה המון משפחות שנשארות בעיר. אנחנו מבינים שזה גם קהל שצריך לדבר איתו. כן. ויש דרך, ויש גם פורמטים שיותר נוחים לקהל הזה, לדוגמה, במשלוחים שלא צריך לצאת מהבית, ולפעמים ילדים זה באמת יותר מורכב. ויש לנו גם סניפים באפקה, שזה משפחות שכונתיות גם קצת יותר של מבוגרים, וגם שם אנחנו עושים את ההתאמות שלנו. הסיפור שלנו בתקשורת... התקשורת השיווקית, הוא באמת פונה לקהל יותר צעיר, אבל גם מענה פונקציונלי וגם התאמות מסוימות, אנחנו תמיד עושים. 
גם יש משהו שהוא מאוד משתדל להיות תל אביבי, כאילו אותנטי, לפעמים אפילו טיפה יורד או מסתכל כזה בעין קצת עקומה על התל אביבי זוונאבי, על הנכון או שלא, אבל, אבל מצד שני, רוב התל אביבים, בטח הצעירים, הם בעצמם מהגרים, כאילו, רובם לא נולדו בתל אביב, זה קטע כזה. אני חושבת שהרבה פעמים, גם אם אתה לא גר בתל אביב, אתה רוצה כן. להרגיש שייך לתל כן. אביב. זאת אומרת, התחושה הזאת שאני חלק מזה, ואני מגיע לעיר ואני פתאום קצת, קצת מתנשא, וקצת מבין מה אני שווה, ומעז יותר, והמותג מתנהג גם ככה. אבל אנחנו, אמרת מקודם, קצת לרדת, אז, אז לרדת זה מאוד לא הכיוון, אנחנו הולכים... רק על טוב ורק על כיף ורק לייצר אפילו איזשהו אסקפיזם תל אביבי, נקרא לזה. אנחנו אה, בכל דבר שאנחנו עושים, בודקים באמת פע, לא פעם ולא פעמיים שאנחנו חס וחלילה לא פוגעים באף אחד, כי זו ממש לא המטרה. אז זהו, שמצד אחד באמת אני חושב, וממש דוגמה בעיניי למותג ש... אומר מה הוא מבינים, אתה שואל אנשים, לטוב ולרע, הם, הם יודעים, יודעים להגיד מה זה AMPM, מי זה המותג ומהו, ומצפה לנו באמת איך, איך זה מתבצע ביום-יום, איך שומרים על, ה, על המותג הזה, כי מהצד אנחנו רואים הרבה מאוד פעילויות, מהלכים, הרבה מאוד מהם הם לא מבוססות מדיה, נקרא לזה, כל מיני גרילה, קומנדו, קטעים כאלה ואחרים ברשת. אבל איך זה, איך זה מנוהל, כאילו, את יודעת, את מנהלת את זה הרי באיזו תוכנית קדימה. קודם כל, כן, למרות שנראה לי שאם היום תדבר עם כל מנהל שיווק, הוא יגיד לך שנכון לשנה שעברה, אז אתה למדת פשוט לג'נגל, כי ברגע שנכנסה הקורונה, ואפשר כן. להגיד שגם בהרבה מהמקרים טרפה את חיי הבילויים בעיר, ובעצם את כל סגנון החיים בעיר היא שינתה. כן. אז אתה לומד גם להיות מאוד דינמי ולהביא את התל אביביות ממקומות אחרים. ואני חושבת שבסוף, ברור שיש מסלול קדימה שמנחה אותך, אבל דווקא בגלל שהחלטנו להיות מותג שהוא לייפסטייל, זה דורש מאיתנו להיות מאוד 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 דינמיים, כי מה שהיה טרנדי לפני חודש, בתל אביב יכול להיות מחר משהו אחר. וכשאתה רוצה להיות מותג שהוא רלוונטי ומוביל, אז אתה צריך גם ליצור את המובילות הזו. ואני חושבת ש... אז אני אחדד לתכלס סיוט במובן הזה של, את יודעת, מנהל או מנהלת שיווק, בדרך כלל יש להם איזשהו גאנט כזה ותקציב, אומרים ככה וככה נעשים בדיגיטל, וככה וככה נעשים ברדיו, וככה נדע בטלוויזיה ושידות חוצות, ונעשה, את יודעת, ובמקרה שלכם, אז באמת יש הרבה מאוד פעילויות שאתה אומר, רגע, איך, זה, זה מעניין אותי, אתם אומרים, רגע, אנחנו יודעים ש... נגיד עכשיו, הולך להיות אה, חג, ראש השנה, אה, בוא נעשה, בוא נייצר גיבווי אה, בסניפים של חלוקי נחל כאלה, ניו אייג'ים, אה, של ברכות שתמצא חניה, כן? שנורא כן. מגניב קריאטיבית, <laughs> אבל אוקיי, אז... איך דבר כזה מתנהל בתוכנית? איך כאילו זה עובר כבריף למשרד פרסום? איך... אז יש לנו עוגנים ברורים. וקודם כל, משרד הפרסום שלנו, ענבר מרחב, הם שותפים לכל דבר, ויש כן. להם באמת מקום לתת ביטוי ורעיונות, ואני במקום שלי אומרת להם, רק תעיפו אותי ותביאו לי גם דברים שאפילו לא שמתי אותם בגאנט. ואני יכולה להגיד לך שאחד ה... מה שנקרא יזומות. לגמרי. אני אתן דוגמה, 
בדרך כלל בדצמבר אנחנו היינו עושים קמפיין אה, שהוא סביב אה, הסילבסטר, הרבה פעמים גם צחקנו על זה שתל אביבים לא באמת יוצאים ועומדים עכשיו בתור ומחכים שעה בשביל לשבת בבר ל, לבירה. אני לא שמעתי קצת קודם, להבדיל אה, מי, מי בא לתל אביב לסילבסטר, כן. אוקיי, אה, okay, זה אבל נכון? זה, בין, זה כזה בין השורות, לא אומרת זה מפורש. אה, ובעצם אה, שנה שעברה... לא היה לנו קמפיין סילבסטר, מעבר לזה שלא כל כך חגגו בגלל הקורונה, אבל היה לנו קמפיין סופגניות לחנוכה. נכון. שעל פניו שאתה אומר, אוקיי, סופגניות, בסדר, אבל זה אחד הקמפיינים הכי מוצלחים של הרשת בסופו של דבר, והוא נוצר מאיזה שיח מאוד, כאילו, שיחה, פגישת שוטף בינינו לבין המשרד פרסום. שייך לזכה בגרנות. וזכה בגרנות, נכון, כן. וזה... רגע, אז זה כאילו הגיע מסוג של יזומה? זה הגיע מסוג של יזומה, לא תוכנן קמפיין חנוכה. כן. אבל אני חושבת שזה החלק הכי טוב, שיש פה איזושהי זרימה מאוד ברורה בינינו לבין המשרד פרסום, שיש יד חופשית, ואם יש משהו שהוא טוב, אז אני האחרונה שאגיד לא. זהו, אבל מה שיפה ולא מתבקש, אני בדרך כלל פודקאסט מאוד ביקורתי, אבל פה אני, אני גם, אני, גם אני אותנטי, אז איפה שאני עף, אני עף, אז לא רק שזה יזומה, אלא זה גם הרבה פעמים דברים שדורשים מכם גם שינוי מוצרי. כלומר, זה לא סתם, אתה אומר, אוקיי, יאללה, תעשו את הפוסט, תעשו את המודעה, אני מאשרת. עכשיו את צריכה אה, לייצר חלוקי נחל, או את צריכה לייצר את ה... נכון, היו סופגניות כאלה באמת, או שאני טועה? לא היו סופגניות כאלה באמת, כי בעצם הקמפיין נסגר בבואו אה, לאמפם ותחזרו אה, לסופגניה הפשוטה. אה, אבל הרבה פעמים זה דורש ממך לעשות דברים אמיתיים, מוצריים, בסניפים, זה לא רק, אוקיי, אני מאשרת לכם איזה סרטון ויראלי. לחלוטין, אני חושבת אה, שדווקא במקום הזה אני מאוד מכוונת זה מעולה ומקסים, אבל זה צריך לפגוש את הלקוח ברצפת מכירה, והמון המון פעמים אנחנו מחלקים איזה משהו שקשור לקמפיין בסניף עצמו, גם בשביל לעשות את החיבור, וגם באמת כדי שיהיה אמת מאחורי הפרסום, שיהיה משהו שהוא, שהוא רגע יגיד, וואו, איזה, כאילו, איזה כיף שגם נתנו לי משהו שקשור, ועשינו את זה בפסח, ו- ואפילו היה לנו איזשהו... פוסט מאוד מאוד פשוט, אה, בתקופת אה, הסדרה טייגר אה, קינג בנטפליקס. Mm-hmm. אה, סתם העלינו פוסט על מבצע למזון לחתולים, וצחקנו על זה שזה לא מזון לנמרים, אלא כן. לחתולים. וכמות ההודעות שקיבלנו על, אה, וואי, איזה, חבל שאין פוסטר כזה, היא הייתה מטורפת. ובאותו יום אני מצאתי את עצמי בערב, רצה לבית דפוס ומפיקה... פוסטרים של הפוסט? פוסטרים שמחר אה, יהיו בכל הסניפים, ובואו קחו בכיף פשוט. וזה בדיוק הדרך לחבר רגשית את, ה, את הלקוח שאומר, וואלה, ראו שכתבתי בפייסבוק שאני רוצה כזה פוסטר, יום למחרת זה אצלי ביד, אנשים שלחו לנו תמונות שהם תלו את זה אצלם בדירה. מגניב. וזה מבצע למזון חתולים, כן? וזה גם מביא אנשים פיזית לסניף. לחלוטין. שזה גם חלק, חלק מהעניין. יש דברים שפחות עבדו? קשה לי לשים את האצבע על משהו שלא עבד והרגשנו שכאילו נפלנו בו. מה, חושבת, רוצה לספר את הסיפור עם הפרחים? שהיה איזה פוסט שירד או... לא היה פוסט שירד, הסיפור עם הפרחים זה קמפיין שהוחלט מראש שעולה ליומיים לט"ו באב בצורה מאוד ברורה, עם כמות זרים. לפחות בקריאטיב פרסט הייתה איזו הרגשה כזאת של, אני לא יודע, אבל... אז תספר רגע, כי היה עוד פעם רעיון קריאטיבי נורא מגניב. נורא מגניב של פרחים נבולים לט"ו באב. החלטנו שאנחנו מייצרים פרחים נבולים לאקסים בט"ו באב, כי תל אביבים, לדעתנו, לא בהכרח חוגגים ט"ו באב, הם יותר רווקים ופחות זוגיים. 
ולכן החלטנו לייצר פשוט זרים נבולים, שבאמת היו קיימים כאלה. זאת אומרת, בכל סניף מוצב דלים, זרים נבולים, כן. ומעין כרטיס ברכה במרכאות לאקס, ואיזשהו סרט ככה שעשוי כביכול נורא נורא יפה, ועם תמונות תקריב כזה של זרים נבולים. כן, שוב, נורא <אח> קריאיטיבי, נורא מגניב, גם סרט, גם בסניף, גם ב... אבל מה, כאילו, ואז היה את ההרגשה כאילו הלכת למצוא את צעד רחוק מדי, כי פתאום זה ירד. לא, לא? תוכנן מראש יומיים בצורה מאוד ברורה לבעוט. הפוסטים הוסרו מהפייסבוק. בצורה מאוד מכוונת, זה היה מעין קמפיין פופ-אפ נקרא לו, שתוכנן ליומיים, עלה, ירד, עשה מדהים אוקיי, אבל, אבל כשאתה רוצה כאילו להיות מאוד קריטיבי ולתת יד חופשית למשרד והכול, אז כאילו, ושוב, אני עף על זה, כי אני איזה, אבל זה אומר שהרבה פעמים אתה הולך על, על הגבול, על הקו, ואז לפעמים, אתה לפעמים עובר אותו, או לפעמים, כאילו, זה חלק מהעניין, או בטח בעידן כזה שבו יש מלא תגובות, יכול להיות, ועוד בתל אביביות, תכף נדבר על זה בכלל, אתה יודע, את כל ה-PC וההצטדקות וכל הדברים כן. האלה, אז, ואתם הולכים על הקו הרבה פעמים, כי זה מה שמגניב, אז לא עוברים לפעמים את הקו? אני לא מרגישה שעברנו את הקו, אנחנו נורא נורא משתדלים, שוב, לא לפגוע ולא להעליב באף אחד, באמת לבוא ולעשות uh, טוב, וגם ש... גם בדיחה צריכה להיות טובה ו- ו- ולראות שהיא אולי לא, בטעות לא פוגעת במישהו. אני יכולה להגיד לך שברמה האישית, לפני כל קמפיין שעולה, מבחינתי המבחן הוא האם מתהפכת לי הבטן או לא. דווקא במובן הטוב של המילה. הנה, נגיד, ספרי, שבוע הגאווה עכשיו היה עם... אם ה... לא מתהפכת לי הבטן, זה לא מספיק טוב. אני צריכה שתתהפך לי הבטן, אני צריכה להרגיש שאני... חבל שאת נשואה, אני פה נדלק עלייך, ליאת. לא, כי אני תמיד אומר, אני תמיד יש לי את ה... ועוד פעם, בתוך איש קריאטיב זה יותר כאילו מתבקש, שכאילו אני מאוד אוהב רעיונות שאני הייתי מספר או מספר ללקוחות, והם קצת נעים בחוסר נוחות בכיסא. זה כאילו... זה אומר שמשהו פה, כן, שזה לא הדבר הרגיל. אבל נגיד, תספרי רגע... אבל זה מותג שהוא לא מתנצל, הוא בועט, הוא בא לעשות פה, להזיז את הרגש. החשש הכי גדול שלי הוא הפוך, אם תהיה אדישות, מבחינתי לא עבד. לא עבד. וזה משהו שירשת גם, זה בא, מאיפה זה בא? זה בא מהבעלים, מהמנכ״ל, מה... כי צריך להגיד, זה גם, כאילו, ירשת את זה, באמת זה המהות של המותג עוד מלפני. קודם כל, זה ה-DNA של המותג לחלוטין. אני חושבת שגם ברשת יש הבנה כזו. לכל דבר יש גבולות, כן? גבול טעם הטוב הוא חשוב. אז כמובן שאנחנו שומרים על, על גבולות, אבל אנחנו משתדלים להיות אמיצים ולא מתאמצים, ו, וכן לייצר, אני חושבת שזה מה שעושה את הקסם, שאנשים אומרים, וואי, איזה כיף שהם אמרו מה שאני גם רציתי להגיד. אז מה קורה יותר שאת אומרת לצורך העניין למשרד פרסום, נחמד, אבל זה לא, עוד לא זה, או הפוך. או וואו, 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 כאילו, סופר מגניב, אבל אין מצב שאני מעבירה את זה, תורידו עשרה גרם, מה יותר, כאילו? אני חושבת שזה היה תהליך של למידה. בהתחלה זה היה מאוד, תעזו, תעזו, תדחפו, זה לא מזיז אותי מספיק. זה לא עושה לי את הרגע התרגשות גם, אבל מהר מאוד הם למדו והם מביאים רעיונות. שבהחלט מעיפים אותי. נדבר על זה עוד מעט, גם הם ירשו בעצם לעשות פרסום אחר מגרייט, שגם הם היו, הספקת לעבוד עם גרייט? כן, בטח. שגם הם היו מעולים, וגם, אז צריך להגיד פה, רגע, אבל רציתי שתספרי את הסיפור של שבוע הגאווה, כי זה גם היה משהו מעניין בעיניי. שבוע הגאווה היה קמפיין מאוד מעניין, שאני גם מאוד גאה בו. כן. בעצם לקחנו זוגות מהקהילה, צילמנו אותם מתנשקים, והחלטנו לעלות בשילוט חוצות בכל העיר, ובעצם אמרנו שאם 
לא השחיתו את הפוסטר או את השלט הזה, אז, אז התקדמנו. כן. ובעצם ברור שזה מעורר, מעורר שערה. כן. וזה חלק, אנחנו מבינים שזה שם, אבל זה מותג, AMPM זה מותג שחי את האג'נדות בעיר. ומספר נכון. אותם בדרך הכי אמיתית ובועטת, ואני חושבת שזה השיג את המטרה והעלה את המודעות. אבל אז נגיד, פה נגיד כן קרו שני דברים מעניינים. אחד, שכן הושחת בחלק מהמקומות, ואז, ואז כאילו, בטח לקחתם בחשבון שכן יהיו, לא יודע, בודדים שהושחתו, אבל אז רגע, אז מה זה אומר שמה שאמרנו לא נכון? והדבר השני, שחלק מהביקורת אמרו, אוקיי, ברור, בלב תל אביב, בעיר הכי ליברלית בארץ, אולי לא ישחיתו, כי התקדמנו, אבל יש כל כך הרבה מקומות בארץ שעדיין אי אפשר לשים את השלט הזה בלי שזה יושחת. קודם כל, השלטים עלו איפה שהקהל שלנו נמצא. זאת אומרת, יכולתי גם לשים את השלט בירושלים, אבל אין לי שם שום סניף וזה לא כל כך רלוונטי, פשוט גם לקהל שלי. בסוף אני לא רוצה לדבר עם מישהו שהוא לא רלוונטי. נכון. מאותה סיבה, יש פלטפורמות שאני לא עובדת בהן היום, כי פשוט הקהל שלי לא נמצא שם. אני צריכה, אני חושבת שנכון לנו לעבוד יותר מדויק וחכם. אז השלטים נתלו איפה שזה רלוונטי. ואני כן אגיד, ואמרתי גם מקודם, אנחנו לא באנו לפגוע. אנחנו באנו להעביר מסר ולהתחבר לאג'נדות של העיר ולסגנון החיים בעיר, ואני לא חושבת שזה נכון לשים את זה בכל מקום, לא ממקום שהוא מתנצל, אלא ממקום שזה פשוט לא רלוונטי בחלק מהמקומות. כן, אבל השאלה פעם, אם כאילו באמת התקדמנו, או התקדמנו בתוך העיר הכי ליברלית, אבל לא כל המדינה אולי התקדמה. גם בתל אביב לא כולם התקדמו, מסתבר. כי כן, במקומות. נכון. אבל, אבל זה עורר רדיון. את השיחה יצרתם. אבל אני רוצה לספר משהו דווקא יפה על זה. כן. שאחד הזוגות שצילמנו שם, ודווקא השלט שלו גם הושחת, אני באותו יום התקשרתי לאותו זוג, ורציתי לדבר איתם, להגיד להם שאנחנו מודעים ויודעים שהושחת, ואנחנו גם הבנו שיש סיכוי שזה, שזה יקרה, וכמובן וכמ, גם זה טופל, כי אנחנו לא מעוניינים להשאיר שום דבר שיראה לא, לא לעניין, ובטח גם לא להעליב את הזוג שהצטלם ולקח חלק בקמפיין. והוא אמר לי, אנחנו את הניצחון שלנו השגנו, כי ההורים פתאום הכירו בזוגיות שלהם. וואלה. ואיזה כיף שיש לזה ערך מעבר, וזה עשה משהו טוב גם למי שהשתתף ונתן בעצם את עצמו ותרם את עצמו לקמפיין הזה, ולי זה עשה את היום, כאילו, לדעת שבאמת זה, יש פה משהו מאחורי הקלעים ש... שעשה משהו בשבילם. אוקיי, okay. אז עכשיו בואו נדבר רגע למנהלי השיווק, דווקא יותר ציניים אולי. שתשכנעי אותם, ושוב, זה אינטרס גם... שלי ושל אנשי הקריאטיב, אתה שכנעית מנהלי השיווק שכל הדברים האלה שגם אוהבים, אני חושב, בציבור, אבל גם, נגיד, אנשי הקריאטיב אוהבים ומוכנים להם כפיים במשרדי הפרסום, אבל שיש לזה גם ערך, ב... את יודעת, בשורה התחתונה, שזה לא באמת איזה סתם משחקי קריאטיב, ובאמת זה מביא יתרון. אה, אה, מעבר, שוב, לנגישות והמחיר והדברים, ושהדבר הזה באמת, הוא, הוא, הוא פוגש אתכם בשורה התחתונה. איך אתם יודעים את זה בכלל? קודם כל, נגעתי בזה מקודם, שאני חושבת שחיבור רגשי מייצר נאמנות. היום יש לי את הכלי הכי גדול, שיש לי מועדון לקוחות, שהוא כבר מאות אלפי אנשים בעיר, כן. שבאים והתחברו למועדון ומקבלים את ה, גם את המבצעים שלנו, וגם אני מעניקה הטבות שהן דווקא לא, מה, לא בעצם מהסניף, לא על מוצרים, אלא הטבות באמת מחיי היום-יום בעיר. 
ואני רואה את המימושים שלהם, אז ברור לי שזה אנשים שהם פעילים, זה משהו שנמדד ברמה היומית. אני רואה גם את המכר שלהם, כמה המועדון מביא אחוז מכר, מה גובה סל שלו, אז ברור לי שיש קהילה אוהדת, ושזה קהל שצריך אבל גם ברמי לוי יש מועדון, לא? כאילו, לכולם יש מועדונים. קודם כל הוא לא באותו גודל, כי גם כמות הסניפים שלי בעיר היא לא באותו גודל. וזה נכון שלכולם יש מועדונים, אבל המועדון שלנו קצת שונה, הוא נותן מעבר, זה פחות עכשיו רק על, על מוצרים בסניף, אלא את האקסטרה. וואלה. כן, אנחנו בכל חודש הולכים, שוב, הטבות שהם יכולים להיות בשיתופי פעולה עכשיו עם, עם ברים ועם הופעות ועם תחבורה בעיר, וכל מה שנוגע ובאמת יכול לייצר את הבידול. אני בעצמי רואה את, ה, את ההודעות שאנחנו שולחים לחברי מועדון שלנו רצות בכל העיר וכל קבוצות הוואטסאפ, ואז אני מבינה גם שזה מעניין ועשינו משהו טוב. חוץ מאני רואה, כמה את עובדת עם דאטה, כלומר, את יכולה להגיד, תקשיב, אני יודעת, אפרופו השאלה שלי מקודם, אני יודעת שאני מעלה קמפיין חלוקי נחל, או אנחנו בעד הקהילה, מאוד נחמד, אני יודעת שהדבר הזה באמת, לא יודע מה, מגדיל עכשיו את ההרשמה למועדון הלקוחות, מגדיל נאמנות, מגדיל סכנייה, ממש דאטה. חד משמעית, אתה יכול לראות שבשבועות שיש קמפיין יש עלייה. זה, אתה יודע, אפילו בקמפיין סופגניות, אז באתר המשלוחים נגמרו הסופגניות, כי הייתה התנפלות. אבל את עובדת צמוד עם דאטה, או שיש באמת תחושת בטן, אני רואה את זה בקבוצת וואטסאפ? באופן כללי בשיווק יש המון עבודה שהיא תחושת בטן ואינטואיציה ולמידה ומחקר והבנה של הקהל שלך, אבל כמובן שאני עובדת עם דאטה ומסתכלת על המכר ומה קורה בגובה סל ומתי הוא עולה ומתי צריך לחזק ומתי צריך לחזק אה, טראפיק, ו- ואני גם חייבת להגיד שדווקא זה נולד קצת יותר בשנת הקורונה. אה, קמפיין מועדון, קמפיין משלוחים, זה דברים שבעבר... פחות היינו עושים, והיום אנחנו עושים אותם יותר, כי אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לתת ערך שהוא גם מעבר ולעטוף אותם בצורה האמפמית המתאימה, והם עשו לנו פלאים, הם עבדו מצוין. היו לנו הרשמות למועדון מאוד מאוד גבוהות אחרי הקמפיין למועדון, לדוגמה. בואו נתייחס רגע לשאלה שהרבה שאלו בקבוצה, כי פרסמתי שאת הולכת לבוא, והרבה שאלו שאלה טובה, שאת בטח מכירה אותה, התייחסו לעניין הזה, שבאמת מעניין, אסטרטגית, שאם המותג הוא אומר, אני תל אביבי, אז פעם אחת הוא אומר, רגע, ואם המותג ירצה להתרחב מחוץ לתל אביב, אז זה לא מגביל אותו, אבל אנחנו כבר נמצאים מעבר, כי המותג באמת התרחב מחוץ לתל אביב, אז אני לצורך העניין, בגבעתיים בטוח, אני זוכר שיש, ברמת גן, אני לא זוכר, יש ברמת גן, בגבעתיים יש בטוח. הסניף הדרומי ביותר שלנו הוא בנס ציונה. כן. הצפוני אז... ביותר בחיפה. אז הנה, ערן רותם שאל, איך מנהלים אסטרטגיית מותג שהרשת כמעט 30% מחוץ לתל אביב? ויקיר גפן שאל, האם קיים חשש שהחברה תצליח, תחליט לפרוס חנויות בערים ברחבי הארץ ולהפוך לישראלי? כלומר, כמה שאלו את השאלה הזאת? זו באמת שאלה שהיא מורכבת ואני מבינה למה שאלו אותה, אבל אני חושבת שקודם כל אנחנו כבר הרבה שנים מחוץ לעיר, והמודל הזה עובד בערים אחרות. אתה אמרת גבעתיים, יש גם רמת גן והרצליה ונס ציונה ומונוסון, זה אנדלס וזה עובד. שוב, גם כי זה נשען על הפונקציונליות המתאימה לאנשים. ברמת הלוקיישן, ברמת הסיפור הזה שבאמת אני לא צריך לתכנן מה אני קונה, מתי אני קונה, זה ספונטני, זה נגיש, אני יורד עם הפיג'מה לצורך העניין. ואני חושבת שברמת התקשורת, דווקא השיווקית, זאת אומרת, הסיפור השיווקי שלנו, 
ברמת הלקוח יש משהו שאתה נורא רוצה להיות שייך לסיפור התל אביבי. פעם כן. גרתי בתל אביב, אני רוצה לגור בתל אביב, אני בנופש שלי רוצה להרגיש תל אביבי. זאת אומרת, יש משהו שנורא קל להתחבר, אתה נורא רוצה להיות חלק, הוא נורא כיפי, הוא נורא קוסם, ולכן זה כן עובד לנו במקומות שאנחנו נמצאים. אני כן אגיד שאנחנו עושים התאמות, אבל ההתאמות יכולות להיות גם בתוך תל אביב, כי יש לי גם סניף באפקה. שזה אוכלוסייה שהיא יכולה להיות יותר משפחתית, ואולי אפילו בחלק מהמקרים יותר מבוגרת, וגם שם, במרחב הפיזי, ברצפת המכירה, אני עושה את ההתאמות הנכונות, כי אני רוצה שמישהו ירגיש שאני רלוונטית אליו. וגם המסרים אז באמת לאט-לאט הופכים, ונגיד, באמת העניין הזה של הקהילה הלהט"בית וכאלה. זאת אומרת, אוקיי, זה לאו דווקא תל אביבי תל אביבי, זה יכול להיות, עוד פעם, זה תל אביבי במוד, בווייב, אתה יכול... זה ליברליות לצורך העניין, או זה איזה ציניות כזאת של... של... ולאט לאט כאילו שבמקום שזה יהיה מסרים שהם נורא באמת תל אביבים פיזית בעיר, הם יכולים להיות יותר ויותר כאלה דברים שהם תל אביבים בראש? זה כאילו זה משהו מנוהל, מושכל, או שזה... זה, יש, איזושהי, היה, יש איזושהי הבנה כזו, היה לנו גם קפיין בחירות, בחירות נכון לכל המדינה, כן. אבל הבאנו את זה בזווית שהיא דווקא תעורר אנשים לקום ולהצביע. אני קיבלתי פידבקים גם מניו יורק על הסניף הזה, אז, על הקמפיין הזה. אז, כן. אה... ובמחשבה קדימה, אפרופו, אם נגיד האסטרטגיה של, ה, של הרשת היא להתרחב עוד ועוד, אז יש איזושהי נקודה שאומרים, רגע, טוב, מתישהו... אנחנו לא נוכל להגיד יותר תל אביביות, כי אנחנו כבר מותג כל כך גדול, כל כך פרוס, ש... שמצחיק שנגיד תל אביביות? <אם> אני חושבת שנכון להיום, אנחנו מבינים מה הזכות קיום שלנו במקומות אחרים, ויש לנו, מעבר לתל אביביות, יש את האורבניות ויש את הספונטניות. כן. זאת אומרת, הערכים והאישיות של המותג, כן יכולה לקבל ביטוי גם במקומות שהם לא תל אביב, במקום שנרגיש שזה לא יושב על המשבצת. כרגע זה לא קיים בשביל. ויש חשיבה אסטרטגית כזאת קדימה, או שזה מתגלגלים? יש, לא, יש חשיבה אסטרטגית ומתוכננת קדימה. כאילו עוד שנתיים, שלוש, נהיה ככה וככה סניפים, ככה וככה פרוסים, המסר שלנו צריך טיפה להשתנות, לעשות איזושהי רבולוציה. לחלוטין, אני כל הזמן עובדת על כל הסיפור השיווקי והאסטרטגי מתוך בעצם, זה נולד מתוך גם, ה, גם השינוי בקהל התל אביבי, שוב, אמרתי, יש יותר משפחות בעיר, גם החשיבה מחוץ לעיר, וגם, בלי קשר, אני חושבת שמותג שהוא רוצה להמשיך להיות... בולט ומוביל ובועט, הוא צריך כל הזמן לעצור ורגע לערער על הקיים, לראות שהוא ממשיך להיות מדויק, גם אם הוא בסוף חוזר לאותה נקודה שהוא יצא איתה כן. לדרך כשהוא שאל את השאלות, אז עוד יותר טוב, הוא מבין שהוא עושה משהו טוב, אבל אני כל הזמן שואלת עצמי את השאלות האלה, וכמובן עושה את זה בצורה מסודרת ומחקרית, כדי להבין שאני עדיין נוגעת בנקודה ולא מפספסת משהו בדרך. ובפועל אתם גם כאילו מותג פרימיום מהבחינה הזאת, כלומר, ושוב, דווקא זה אני לא אומר בביקורת, אני בדברים האלה חושב שככה צריך. כלומר, חלק מהעניין שאתם מותג והאהוב וכל דבר וכל זה, אז אתם גם מרשים לעצמכם לקחת פרמיה, ואז השאלה היא, אם בסוף, את יודעת, גם יש הרבה אנשים שאומרים, טוב, למה שאני אקנה ב-AMPM שם יותר יקר? אני יכול לקנות, שוב, את אותה במבה יותר בזול, בלי הוואסח עכשיו של הגוזקר, <laughs> בלי, בלי הפוזה של AMPM, בסדר, זה לא AMPM. במכולת ליד, מה קרה? אני חייבת להגיד ש... אנשים היום מחפשים את ה-MPM קרוב לבית שלהם. אני יכולה לספר לך שאפילו היה לנו סניף אה, בהרצל 91, שהעתיק את מקומו למקו, פשוט לסניף גדול יותר בהרצל 114, אבל כשעוד היה קיים הרצל 91, פתחנו ממש ליד את הרצל 61. כן, זה עוד יותר קרוב. נכון, ועבר מישהו עם כלב ואמר, 
וואי, איזה כיף, פתחו לי סניף ליד הבית. <laughs> ואתה אומר, רגע, מה? אנשים צריכים את זה מתחת לבית שלהם, צריכים את הפריסת לוקיישנים שלנו, צריכים שזה יהיה ממש במעבר חצייה, שהם לא יצטרכו אפילו להתאמץ. <laughs> ו- וכן, הם מבינים שיש לזה גם עלויות, אבל הם אוהבים את הנוחות ואת הספונטניות ואת הזרימה ו- ואת החיבור שלהם לרשת ואת האווירה שיש בסניפים. כי נגיד טיב טעם, נגיד רשת שגם אני אישית אוהב ומתחבר, כי הם רשת נורא חילונית כזאת, נכון? אני מתחבר לערכים האלה. וגם היא כאילו נחשבה, או נחשבת, או וואטאבר, משהו קצת יותר פרימיומי, אבל אני כן רואה שהם בשנים האחרונות עושים קמפיינים שאומרים, לא, אנחנו לא כאלה עיקרים, הורדנו את המותר מחירים למחירים של שופרסל דיל, מתנצלים על זה וכאלה. אז אצלכם זה לא ככה, נכון? לא. אז לא, אז בעניין הזה של כאילו, את אומרת, אני, חלק מהמהות שלי זה שכאילו יבינו שכן משלמים על נוחות, או משלמים על המותג, או משלמים על כל הדבר הזה, כאילו, ומי שרוצה בזול יכול ללכת עוד כמה מטרים ולקנות איפה שהוא רוצה, זה אותה מחשבה? אני, בשיווק שלי אני לא נשענת על, על המחיר, אני נשענת על החיבור הרגשי. בן אדם כן. כמובן יכול להחליט לעשות כרצונו, אבל אני מאמינה שאנחנו מספקים... ערך אחר ופונקציונליות אחרת שמייצרת את הרצון להגיע אלינו. כן, אבל נגיד בעידן כזה של קורונה, ושוב, אני אפילו לא משחק אותה שזה, כי אני באמת מאוד קפיטליסט, אז אני לא, אני לא אומר את זה בשיפוטיות, אבל, אבל נגיד באמת בעידן כזה של קורונה, שהרבה מהקהל שלכם הוא בחל"ת, אין לו עבודה, כל הדברים האלה. אז גם, אז אתה אומר, רגע, אז אולי הקהל שלי כן רוצה או מצפה ממני, כמו שהוא מצפה שהבעל בעד שלו יוריד לו קצת בשכר דירה וזה, אולי הוא כן רוצה ומצפה שגם אנחנו קצת נהיה, נוריד מחירים. סוגיית המחיר היא נכונה, אבל בכל תחום. זאת אומרת, תשאל בן אדם אם הוא רוצה שיורידו לו במחיר, הוא יגיד על הכל שיורידו. זה לא משהו חדש או שונה, וזה נכון לכל דבר. אנחנו לא מרגישים את זה ברמת הטראפיק לסניפים שלנו ובתחושה שהלקוחות נותנים לנו. אוקיי, בוא נדבר רגע, אותי מאוד מעניין סיפור משרדי הפרסום, אפרופו הזה. גם, אפילו זה טיפה רכילותי, אבל גם רכילותי מקצועי. א', למה בעצם נפרדתם מגרייט? כי... אני אומר, תגיד את זה, אני חושב שהם עשו, הם גם משרד נהדר וגם עשו עבודה נהדרת. אז למה בעצם לא המשכתם? קודם כל, גרייט עשו עבודה מעולה. כן. חשוב לי להגיד את זה. ואני ככה הגעתי כשעבדנו איתם וקיבלו אותי בזרועות פתוחות, ובאמת, אני למדתי מהם המון על המותג, כי אתה בסוף מגיע למקום חדש וצריך ללמוד מותג חדש, וככה יש להם המון את הידע, והם חיים את העיר וחיים את המותג, ובאמת שותפים. במהלך הזמן אני הבנתי שנכון למותג לרכז אה, בעצם הכל למשרד אחד, כי לפני כן היה לנו גם משרד מיתוג וגם משרד דיגיטל. Mm-hmm. אה, זאת אומרת, עבדנו עם מספר ספקים וגם עם משרד שילוט, והרגשתי שנכון יותר עבור המותג ובעיקר עבור הלקוח, לשים אותו באמצע ושהכל ידבר ביחד אה, וינגן את אותה מנגינה, ובעצם החלטתי להעביר את הכל למשרד אחד. אה, ומכאן הגיעה ההחלטה בעצם אה, להביא משרד שמתמחה באמת בכל הדברים. אבל זה קטע, כי, ושוב נדבר, כי אני גם מאוד מעריך ומאוד אוהב גם את ענבר. אה, אבל דווקא בגלל שזה באמת מותג ומשרד שהצליח לעשות עבודה כל כך טובה ו- ו- ומאופיינת, כלומר, יש הרבה מותגים שאתה אומר, בסדר, עושים כזה קמפיין, כזה קמפיין, כל המשרדים בסוף יכולים לעשות את אותו שיר, או כולם יעברו בסוף את הפרזנטור של ארץ נהדרת, <laughs> או וואטאבר, כאילו, מה זה משנה? ו- ופה לא היה לך את החשש, זאת אומרת, רגע, אבל אם אני... הם באמת הצליחו לעשות את מה ש- שאנחנו אוהבים, אנחנו... והוא נכון, האם משרד אחר יוכל בכלל? בוודאי כאילו... שהיה לי את החשש, זו החלטה מאוד מאוד משמעותית. 
זה לא החלטה שככה שלפתי מהמותן ואמרתי, יאללה, מחליפים ממש לא, זה נעשה בלב כבד ומתוך איזושהי הבנה פונקציונלית, גם שוב לרשת וגם ללקוח. אני מודה שחשבתי שתהליך הלמידה עם ענבר מרחב יהיה קצת יותר ארוך, אבל הם קלטו אותנו ברגע והצליחו באמת... כי אתם חלום של משרד פרסום, באמת. להפתיע ולהדהים. היה מכרז או איך זה עבד? היה מכרז מסודר, בוודאי. ובעצם... כמה שהתהפכה לי שם הבטן, אני חושבת שהצלחנו לעלות על דרך המלך די מהר. כן, ו- וגם, ה- וגם מצד אחד, תגידי, רגע, הם, הם המשיכו לדעתך את הזה, או שהם שינו, או איך לדעתך זה עבד, כאילו, הצרכן נגיד הרגיש שהשתייר שהתחלף משחק פרסום? בתגובות הרגשתי שהיה איזשהו שינוי. אני לא יודעת אם זה בהכרח מתוך הבנה שהם הבינו שהשתנה, זה דווקא יותר תגובות של מנהלי שיווק שידעו והכירו את המהלך. כן. לא, אבל בן ברחוב, לטובה או לרעה, או שינוי, שדרוג, החלפה, או שמבחינתו, מבחינת לדעתך, את כאחראית על המותג, זה עבר איזה משהו שהוא לא מרגישים אותו. לא, אני חושבת שזה גם, תראה, גם מנהל את השיווק ישנות הסופרת, גם אני נכנסתי לתפקיד וצריך כן. לראות מה האבולוציה של המותג ולאן הוא מתקדם, אז הוא היה משתנה כך או כך, אני לא בהכרח תולה את זה בחילוף, אני חושבת שבסוף הנרטיב של AMPM כל כך מובהק ברמה השיווקית, שנורא קל להבין מה נכון ומה לא נכון רגע, כן. וצריך לייצר שוב את המובילות ולראות לאן הוא מתקדם, אז זה איזשהו שינוי שכולנו יצרנו אותו ביחד, אז, אז, אז כן, הסיפור לצרכן הוא עדיין אותו סיפור. יכול להיות שיש שינויים כאלה ואחרים שהוא מרגיש אותם, אבל זה מתוך הבנה דווקא של להסתכל מה נכון למותג ולאן הוא צריך ללכת. זה לאו דווקא בהכרח על ביקורת על עבודה כזו או אחרת של משרד... ואת בעצם הגעת מ-yes, נכון? נכון. אז זה תחום מאוד מאוד שונה, לא? כאילו, להיכנס באמת למה שנקרא לריטייל. א', השאלה אם זה באמת דבר שבא לך, כי הרבה פעמים ריטל, אתה אומר, וואי, אני צריך את ה... בבת מיס, שזה באמת, כאילו, הזוהר והכיף, והקמפיינים גם, קמפיינים מעולים, וזה היה תקופת אדלר או מקן היית? מקן. ואז אתה אומר, רגע, ריטל, עכשיו אני אעשה, כאילו, זה... אז גם השאלה אם זה משהו שבא לך, גם, רגע, אם מה שצריך לעשות ביס, או להיות מעורבת ביס, לא היית מספר אחת בשיווק היית, נכון? ביס, טוב, זה אגף ענקי, והמון המון תפקידים, דווקא התעסקתי יותר בפן העסקי והמכר ללקוחות. אה, אוקיי. פחות הפרסום פרופר, זאת אומרת, כן הייתה לי נגיעה לזה, וכמובן שותפות, אבל הניהול שלי היה בעיקר תחום לקוחות ומכר. שדווקא זה תמיד שאני חושבת שהוא היה דווקא נכון לי ברמת הקריירה, זאת אומרת, גם כן. את הפרסום, גם את העסקי, ככה להבין מה כל שקל עושה, ומכאן לפרוץ קדימה לתפקיד הבא. אבל לנהל שיווק של ריטל זה כאילו, זה סקיל קצת אחר, או שלדעתך לא? זה אותו דבר בעצם. זה אחר לחלוטין. אבל אני חושבת ש... א', הרגשתי מוכנה לעשות את השיפטינג, וב', עולם קמעונאות המזון תמיד קרץ לי. הרגיש לי עולם מעניין וסקסי, ויש מה ללמוד, ומוצרים, ורצפת מכירה, יש זה ללא רצפת מכירה, זה מוקדים, זה טיפה שונה. באמת, זה סקסי. לרוב, עוד פעם, אני חושב ש-AMPים, נגיד, עושים את זה בצורה... אבל לרוב זה לא כזה סקסי. נגיד, אני זוכר במשרדי פרסום, בעבר שעבדתי, אז נגיד היה... עבדתי במשרד שעשה בזמנו קופ, ואני חושב שגם הייתי במשרד של שופרסל, אז תמיד זה היה מין עונש כזה, נגיד הצוותים, את יודעת, זה היה כאילו מי עושה את ה... וואטאבר, אינסרטים. אני מקווה שלא אומרים את זה עלינו. לא, כי זה היה אינסרטים, את יודעת מה מתכוון? כאילו הרוב זה אינסרטים. אני אהיה בוטה ואגיד מודה שלא יופקפו בשקל, מה שנקרא. ג'אמפרים, כן. 
אז לרוב זה לא קרה, ולדעתי, שוב, אני לא מתבייש להגיד, לדעתי, נגיד, תקציב של MPM, רבים במשרד מי יעשה MPM. לחלוטין, ו- וגם פה זה עניין של קצת, כאילו, ניהול קריירה שלי, הבנה של, אוקיי, בסדר, נורא מעניין אותי קמעונאות מזון, תלוי איפה ולאן וכמה. ואני יכולה להגיד לך שביום שהתפרסמה המודעה, אני אמרתי, זה שלי. ובטח לא היחידה. נכון. אבל הנה אני פה. הייתה תחרות. ובאמת, תגידי מילה רגע על הנושא הזה של לא רועדות לך ביצים, באמת מעבירה, בדיוק עכשיו קראתי שאלעזר שטרן עוזב את ה... לא מתמודד על התפקיד. אפרופו, שאתה מותג אמיץ ומביע דעות, שבאמת יכול להיות בגלל משהו אמיתי, או בגלל פליטת פה, או בגלל אי-הבנה, או בגלל שטות, או בגלל לא יודע מה, פתאום יתהפך עליכם פעם אחת ויגידו מה, איך אומרים דבר כזה, או עושים דבר כזה, ויהיה לכם איזה עליהום, במיוחד שאתם כן נוגעים בנקודות רגישות? עוד לא נתקלתי בדבר כזה, ואני גם מקווה לא להיתקל, כי באמת הדברים נעשים בצורה מושכלת, אבל אני מבינה שלכל מותג יכולים להיות את המשברים שלו, ואסור לזלזל, בטח לא בעידן היום של רשתות חברתיות. ולכן אפילו גם כשאנחנו מקבלים פניות בשירות הלקוחות, אנחנו מנסים לעשות מהם לימונדה, ו... ומי שיעיר לנו על זה שהוא קנה בורקס ולא היה לו כל כך טעים, אז, אז באותו ערב אנחנו מגיעים אליו עם ארגז בורקסים ומכתב כאילו מצחיק בטירוף, ו- ו- וזהו, וסגרנו את הפינה, הוא העלה את הפוסט של, של איך כן. הקשיבו לי, וזה, וזה פנייה, אבל, אבל המאמץ הזה שווה את זה. אני יכולה להגיד לך שאני בעצמי עוברת על, על, על פניות לקוחות כמעט כל יום כזה, אתה יודע, לראות מה, מומי, מה אומרים עלינו, מה הבעיות, מה קורה, מקשיבה. כי, כי הדברים האלה הם נפיצים, ואני מבינה את זה, ואני חושבת שצריך להיות עם האצבע על הדופק. לא, אני אגדל לכם קמפיין עם איזה סרט שקצת אה, עושה טייק אוף על ההפגנות בבלפור, או... אה, אבל שוב, אתה יכול לדבר על להט"בים, על אה, נשים, על טבעונים, על... נורא קל, או ליפול לבור שאתה אפילו לא יודע שאתה נופל לבור לפעמים. אני חושבת שאנחנו לוקחים את זה בחשבון, וגם בתרחישים שלנו ובניהול הסיכונים שלנו, מסתכלים על הדברים האלה, על מה קורה אם, ואם יגיבו ככה, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו עושים אותו מראש ומבינים, גם בקבלת ההחלטה האם לצאת לדרך, וגם בהבנה של מה עושים אם קורה משהו, זאת אומרת, לכל הדברים האלה יש תרחישים ותגובות בצורה מאוד מאורגנת. ושוב, המטרה היא כמובן לא לפגוע באף אחד, ולא ליצור משהו שחוצה גבולות ברמה שהיא... לא נכונה לאף אחד. לא קרה לכם איזה אירוע שהצלחתם לכבות מהר לפני ש... אבל כאילו... לא, אני, אני גם חושבת שהרבה שוב, פעמים... שוב, אני אגיד אלעזר שטרן, לא שאני... זה, אבל אני לא חושב שכשהוא דיבר ברדיו, את, את יודעת, את מכירה את כל הסיפור. אני לא חושב שכשהוא דיבר באותו רגע ברדיו, הוא הבין מה הולך לקרות, כאילו. כנראה שלא. <laughs> כן, כאילו שלפעמים אתה... וגם אחר כך אתה אומר, רגע, אולי אני אכבה, אני אפילו כמותג. אתה אומר, אוקיי, נגיד... עוד פעם, את הסושיאל מדיה גם ענבר מרחב עושים. נכון. זאת אומרת, יכול לשבת שם, לא יודע מה, זה קופירייטר בענבר מרחב, ולענות לאיזה מישהו או לאת, שאת יודעת, כאילו, ואז, ולקרות משהו, ואז אתה אומר, רגע, אני יכול אולי מהר מהר להתעלם לכבות את זה, שזה לא... אבל אז לפעמים זה עוד יותר גרוע, כי אני לא התייחסתי, כי זה לא מעסיק אותך נכון, בדברים האלה? זה כמובן שזה מעסיק אותי, אנחנו חיים בעולם שהוא מאוד מאוד ביקורתי. ומאוד נפיץ, ובשנייה אפשר לקבל איזושהי, אתה יודע, הבנה של, של המסר לא באמת איך שהתכוונת. וזה חלק מהאחריות שלי גם לבוא ו- ו- ולבדוק את הדברים האלה ולהסתכל. וכן, זה סיכון שאנחנו לוקחים אותו, אבל מתוך הבנה שאנחנו 
בוחנים ומסתכלים ורואים שזה לא עלול להידרדר אה, למקום לא טוב. אני חושבת שיש גם משהו מאוד יפה בקהל שלנו, שלפעמים גם אם מישהו כותב איזושהי הערה, או, או לצורך העניין לא הצחיק לא אותו, לא פגע בו או משהו, אבל פשוט לא הצחיק אותו, אז תמיד יהיו את האחרים שיגידו לו, תקליל ו- ותזרום. זאת אומרת, יש מעין שגרירים שנוצרו מתוך הקהל, אה, שככה מאוד, אה, גם יודעים להעביר את המסרים שלנו, גם בלי ש- שנגיד משהו, שזה מדהים, ו- וזה גם עוזר. ואפרופו דיברנו קודם על גולדה, אז אצלכם לא יכולת ביקורת שיבואו ויגידו, רגע, אבל הכניסה, כמו שאת אומרת, של עוד ועוד חנויות שלכם, יכול להיות שהמכולות העצמאיות, הקטנות, זה בעצם על חשבונם, זה בעצם הרשת גורמת לבעלי המכולות העצמאיים להוציא אותם, מה שנקרא, שלא ילדתי להם עבודה, זה גם משהו שהוא, זה נגיד איזושהי, משהו שמדברים על גולדה. עכשיו, שיחה כזאת. השיח הזה אה, אה, לא מגיע מהקהל שלנו בשום צורה, אנחנו תמיד חושבים גם במקום מי אנחנו נכנסים ומה אנחנו משנים. כן. לרוב, דרך אגב, הנכסים האלה פונים אלינו. זאת אומרת, במלחמת, אה, נקרא לזה מלחמת הלוקיישנים, לפחות בעיר, בדרך כלל אנחנו הטלפון הראשון, אה, גם מבלי ש... אפילו לפני שנדע מי, רגע, מי זז. אה, במרבית הסניפים שלנו, אם אני לא טועה, אנחנו לא יושבים על... מכולות או משהו כזה. יש לנו דווקא יחסים מאוד טובים מי שסביבנו. אני יכולה לספר לך סיפור שברחוב החשמל יש חנות פרחים מולנו. אנחנו גם מוכרים פרחים, אגב, ב-MPM. כן. אבל יום אחד דיברתי איתו ואמרתי לו, בוא נעשה שיתוף פעולה. כל מי שמגיע אלינו מקבל אצלך הנחה. איך אתה עם זה? יצאנו לדרך. יומיים אחרי זה. שילוט, מי שרוצה. בכיף, אנחנו בעד לעזור לעסקים בעיר, אנחנו רוצים להרים עסקים בעיר, יוצרים בעיר, אנחנו משתפים פעולה עם המון אנשים, גם אם הם פרטיים בעיר, אנחנו מאמינים בזה, זה, זה להפך, כאילו. אוקיי, okay. uh, נשמע קצת שאלות uh, שכתבו הגולשים. יאללה. Uh, יוסי אלחנן שואל, מה השאלות שאת שואלת את עצמך לפני אישור סופי של מהלך קריאיטיבי? אז אמרתי מקודם, uh, האם התהפכה לי הבטן מספיק? כן. קודם כל, mm-hmm. האם זה הולך לעשות את העבודה ולא לייצר איזושהי אדישות או משהו שבסדר, עבר. כן. גם בדברים הקטנים, אגב. וכמובן, האם אנחנו לא פוגעים במישהו, והאם זה תואם את הערכים שלנו ואת האישיות שלנו. זה, אלו בעיקר השאלות. ומה אם באמת סוג של ROI, האם, האם הדבר הזה, מעבר למגניב וללייקים, יש לו איזשהו... זה ברור, כמובן. לכל קמפיין יש את המטרות שלו, חלק תדמיתיות, חלק מכירתיות. קמפיין מועדון, זה כמובן שיש לו יעד של מצטרפים למועדון, ויעד של מכר, אם לא עמדנו, זה לא מספיק טוב. ומשפרים תוך כדי תנועה גם. בעיניי העבודה על קמפיין, כמה שהיא קשה לפני הקמפיין, היא עוד הרבה יותר קשה אחרי הקמפיין. של אופטימיזציה. בוודאי, שצריך לראות מה זה עושה, ומה צריך לעשות הלאה כדי לשפר ולמקסם. דובר עיריית תל אביב, ובכלל זה קטע, כי גם העירייה היא קצת מותג דומה, כאילו, נכון? יש קווים משיקים, כי זה תל אביב בסוף. כן, זה קטע. לא, וגם בשפה קצת, כאילו. כן, אנחנו גם מדברים איתם המון. אז היא שאלה, גם דיברנו על זה בנגיעה, אבל תגידי איזה, אשמח לשמוע על בחירת האג'נדה התל אביבית, על הרגעים בהם היו ויש קונפליקטים. האם להיות מצחיקים או רגישים, ועל הקמפיין הפוליטי יחסית שעשו בבחירות, וגם תגיד לה שלירון מדהימה? לירון מדהימה, זה נכון. את הבת שלך? לא, לירון זאת המנהלת אי-קומרס שלנו. אה, אוקיי. אבל היא מדהימה, היא צודקת. אני חושבת שאנחנו נעים המון על הציר הזה של באמת 
מצחיק ורגיש. אם דברים הם רציניים ורגישים מדי, לפעמים אנחנו לא נלך על זה. זה כמו החבר המצחיק של החבר'ה, שפתאום אמר משהו רציני וכולם הרימים גבה ואומרים לו, מה? מה זה קשור אליך? למרות שלפעמים זה נחמד, את יודעת, לפעמים דווקא השחקנים הקומיים פתאום עושים סרט דרמטי, זה הכי מגניב. נכון, אבל אנחנו משתדלים באמת ללכת בקווים שלנו, ואם זה מקום שהוא רגיש מדי ולא לפגוע, יש סיכוי טוב שלא נלך על זה. מתוך הבנה שאנחנו באמת רוצים לעשות טוב ופאן ו... ולייצר באמת, להמשיך לייצר את הסנטימנט החיובי שלנו. קמפיין הבחירות, נכון, הוא קמפיין שעוסק בפוליטיקה. אני חושבת שתל אביב... הוא מתייחס למה שאמרנו קודם, על עידוד להצבעה? הוא מתייחס לעידוד להצבעה לחלוטין. אני חושבת שגם פוליטיקה זה חלק מאוד משמעותי בעיר, זה עיר של הפגנות, זה עיר שכל אחד אומר מה שהוא רוצה, זה עיר שהוא מאוד הבעת דעה, וזה... היה מאוד נכון לנו uh, כחלק uh, מסדר היום בעצם הציבורי בעיר. הקמפיין הזה לא נקט uh, עמדה פוליטית ברמת uh, מפת המפלגות או צד, להפך, הוא דיבר לכולם. ותל אביבים, uh, ו- ולא רק תל אביבים אגב, uh, צריך קצת uh, להזיז אותם ממקומם בשביל שיקומו ויצביעו. נכון. Uh, אז הנה, זה קמפיין שלאו דווקא... אומר, אנחנו מכירים את התל אביבים ורק מזדהים, אלא גם, לא הייתי אומר מטיפים, אבל מנסים להזיז ולשנות משהו, כן. נכון, אנחנו מעודדים להצביע, וזה נכון לכולנו כאוכלוסייה, הוא נאמר בדרך תל אביבית. אמיר וגנר שואל, מותג שעושה עבודה משובחת מכל הבחינות, דווקא משום כך, איפה טעו? הוא כבר יוצא לנקודת הנחה שטעו. לא, אני לא מרגישה שיש איזושהי טעות ספציפית שאני יכולה להגיד, וואו, פה נכשלנו, נפלנו. אני חושבת שאנחנו, בגלל שאנחנו חיים מותג שהוא מספר את העיר, וזו עיר דינמית, אנחנו ברגע יכולים גם להיות לא מובילים ולא רלוונטיים. אז זה דורש מאיתנו כל הזמן להמציא את עצמנו מחדש, וכל הזמן לשפר תוך כדי תנועה. וזה מה שאנחנו עושים. הקמנו מועדון, התחלנו עם רגליים מסוימות שבאמת עליו הוא נשען, תוך כדי הוספנו, שינינו, הרחבנו, הורדנו. וזה לא ממקום של טעות, אלא ממקום של הבנה שזה פחות נוגע, או צריך לגעת יותר, אז זה בעיקר לשפר. אז הנה, אפרופו, זה מוביל לאייטם של היום במקרה שפורסם, נכון? היום פורסם אייטם, נכון. אז, וגם הראל אברהמי, שאותו אני לא מכיר, אבל הוא באמת שאל איך אתם נערכים לכניסה של 7-11 לישראל, כי באמת פורסם היום שהם נכנסים. כן, פורסם היום שהם נכנסים. אני מתאר לעצמי שאתם ידעתם את זה קצת לפני. כמובן. כן, גם פורסם שמספר סניפים בעוד שנה בערך, בקיץ, לא פתוחים בשבת אגב, שזה משמעותי. באני מאמין שלי, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו שווים. אני לא נלחצת, אבל אני מאוד לא מזלזלת במתחרים. אני מבינה שכל אחד יביא את הדברים הטובים שלו, אבל לנו יש מספיק דברים טובים. בשביל שיבינו שלא שווה כל כך לשבת לידינו. מה, בארצות הברית יש להם באמת 7-11, חוץ מזה שכולנו מכירים מהסרטים, וגם יש להם איזה... מתאילנד. יש להם, אה, אוקיי. אז יש להם איזה זהירות מותגית כזאת של מסוימת, או שפשוט היא מוכרת כי... היא מוכרת כי הרבה מהישראלים פוגשים דווקא בתאילנד ובארצות הברית את הסניפים. אני מניחה שדווקא תל אביב היא יחסית רוויה. במה הם יתקפו? כאילו, מאיזה מקום לדעתך הם יתקפו? קשה לי להאמין כרגע מה תהיה בדיוק הבשורה שלהם, בשונה, אגב, מהמתחרים. אבל שוב, אנחנו ממשיכים וחוקרים ובודקים, ואני לא נוטה לזלזל באף אחד מתוך ההבנה שאני רוצה להמשיך להוביל. ולנו יש מספיק חוזקות משלנו כדי, אתה יודע, 
לגרום להם להרגיש, להמשיך לבוא אלינו. בחור בשם בן בלונג, אני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון, שאל על הפער בין המיתוג המגניב לבין חוויית הקנייה. כשבונים את הקמפיינים, יש לזה איזושהי התייחסות, שוב, שאולי יש פה איזו הנחת מוצא שחוויית הקנייה לא דומה למיתוג המגניב, אני לא... אנחנו עובדים... אני לא דווקא שותף אבל אני מודה שעוד פעם, בגלל שאני לא תל אביבי, אז אני... אנחנו עובדים על חוויית הקנייה כל הזמן, רגע מעבר רגע לחיבור לקמפיינים. זאת אומרת, השנה החלטנו לשנות את כל מיתוג בתוך הסניפים עצמם. יצרנו מעין קופסאות מוארות כאלה של מוצרי מזון, בשביל לייצר אווירה שהיא חצי מסיבתית, צעירה, מייצרת אווירה אפילו קצת יותר לילית כזו, ובאמת דינמית וצעירה. אנחנו uh, מייצרים, כל קמפיין שלנו כמעט פוגש את השטח, בין אם זה במיתוג עצמו שתואם את, ה, את הקמפיין uh, שעולה בדיגיטל, בין אם זה חלוקה של משהו בשטח שקשור לקמפיין בשביל לחבר. המטריות היו להיט, לא? המטריות חזרו. כן? ממש היום. כי הם... מרגיש לי שכאילו גם כי הן לא גיבוי, הן נמכרות באיזה שקל, לא? הן נמכרות, אבל יש לנו ממש ליין של... מטריות טובות, לא זבל מסין, כאילו זה, זה כאילו פשוט שהתקלקל אחרי, את יודעת, אחרי גשם אחד, הן כאילו הן טובות. אני קוראת לך, אני קוראת לזה המטריה שלא בוגדת בך. נכון. היא לא מתהפכת ולא נשברת ולא עפה. למרות שהיא עולה, כמה, 20-30 שקל, היא לא איזה... היא עולה 19-90. כן. באופן יחסי זה זול למטריות, אגב. של מרצ'נדייז, של AMPM, שקודם כל נורא כיף לראות שאנחנו כאילו עוברים את מחסום ה... נקרא לו סוויצ'רט או הכובע עם הלוגו. והמטרה היא בעצם להביא מוצרים שהם באמת פונקציונליים לתל אביבים, איכותיים ובמחיר לא יקר. דוגמה נוספת לזה, קופסת הצלה, שזה קופסת פלסטיק לאוכל שאתה מביא מאימא, שהיא קופסה מאוד איכותית, במחיר שקל 90, אם אני לא טועה. מאוד מאוד זול ו- ונגיש. אז בעצם זה ליין נפרד שאנחנו ממשיכים ומעמיקים אותו כל הזמן. אז זה חלק מזה המטריות. אז יש משהו שלא דיברנו, שאת רוצה, רצית להגיד, רצית להעביר, אם שומעים אותך אנשי פרסום, אנשי שיווק, אנשי דיגיטל? אני חושבת שצריך הרבה להאמין במה שאתה עושה, ולאהוב את מה שאתה עושה. כן. ובאמת, אתה בא ממקום של פשן ומקום של להעז, אז השמיים הם הגבול. אז uh, אני מאוד בעד, אני חושב שאתם uh, באמת דוגמה לד, ל, ל, לדבר הזה, שגם נראה לי יותר כיף לעבוד ככה, וגם אני חושב שאת, פעם, אני לא מכיר תוצאות מכירתיות, אני לא עד כדי כך מתפצה, אבל מה שנקרא מותגיות, אתה, אתה בטח מרגיש מה שנקרא בבטן, שזה, פעם, ש, שזה מותג כיפי ואהוב. אז הוא אומר, ואם כבר אתה עובד בשיווק ובפרסום, אז כמה מהיום שלך הוא כאילו, הוא כזה, בלעבוד בכיף וזה, או שכמה מהיום זה עבודות כאלה שיווק שבאמת של, של דאטה ורצפת מכירה ו- 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 וספקים ועניינים, או שכאילו... גם וגם לחלוטין, השיווק של ה-MPM הוא לא הרבה אנשים. כן. אפילו מעט מאוד. אבל זה כל הכיף שיש לך נגיעה בהכול. ובעצם... החל ממה קורה בסניפים, בשטח, בדברים הפשוטים והחסר לי מטריות, לדוגמה, ועד רגע, עכשיו בואו נבנה אסטרטגיה וחזון, ומה אנחנו עושים בשנה הבאה, ומה עושים מול המתחרים, ומה אנחנו מביאים, ואיך אנחנו ממשיכים לשמר את המקרר השני של התל אביבי אצלנו. מנעד מאוד גדול. והקהל הברנז'אי, אפרופו, שבהרבה מותגים אני מבין שלא מתייחסים, אבל נגיד, 
כמה באמת, באמת יש פה, כשאתה נגיד את רואה שכאילו אוהבים נגיד בקריאטי פרסט, או לא אוהבים, אז את אומרת, אוקיי, הם קצת מייצגים אולי תל אביבים, או לא, או שזה בכלל לא... כי נגיד קלברנג'אי הוא... הוא מדד? זה ב- נורא ב- נורא כיף, וזה תמיד אה, נורא נחמד לקבל אה, מחמאות אה, ו- ולראות שאוהבים אותך, וג- וגם שם כן. אתה, אתה, אתה מרגיש שמי שמבין את המקצוע שלך, אז, אז הוא באמת אה, אוהב ומסכים ומרגיש שאנחנו עושים משהו טוב. שורה התחתונה, באמת של החיים, הקהל שמגיע אה, אה, לרשת הוא הקהל החשוב, הוא זה שצריך... אה, לאהוב ולהצביע ברגליים. נכון, אבל את כאילו, עוד פעם, זה מין באז כזה, כשאת רואה שמה יש עושים שייר, כשמדברים על זה, נכון, זה כאילו, והרבה מזה זה קל, לאו דווקא ברנז'אי של פרסום, אבל ברנז'אי, לא יודע מה, כוכבי רשת, כאילו זה מין כזה, לא? שאת אומרת, אוקיי, את מרגישה שקורה משהו. אני מרגישה שקורה משהו, אבל בראש ובראשונה חשוב לי לראות מה קורה אצלנו בפנים. בתוך הסניף, איך זה מתבטא בטראפיק? לא, גם וגם בלקוחות, איך הם מגיבים לקמפיין? אז אנחנו בבעיה, זה לא קרה לי עדיין. זה לא קרה לי עדיין שלא הגיבו. אז יש רף גבוה, את אומרת, כל הזמן. זה גם חלק מהבעיה, כי כשעושים דברים טובים, אז כל פעם זה מעלה את הרף, עכשיו את אומרת, טוב, אבל... אי אפשר עכשיו לעשות כזה 80, אחרי שקודם היה 90. לחלוטין. אבל זה האתגר הכי כיפי בתפקיד הזה. מה הדבר הגדול הבא? נכון. אבל אם זה לא כזה, אז תמיד אפשר להשאיר את משרד הפרסום. האם את רוצה באופן אישי לפנות לבן סבר ולהגיד לו שיבוא להתארח כבר בפודקאסט? בן סבר, בן סבר, נא להגיע להתארח בפודקאסט, מחכים לך פה. כמו בסופר, כן. בוא למחלקת הקפואים. מחכים לך פה ואוהבים אותך. תודה רבה, ליאת. תודה רבה, היה כיף מאוד. יאללה, נתראה בשבוע הבא, ביי ביי.